0: Regeln machen vieles einfacher. Unser Zusammenleben zum Beispiel mit anderen wäre ohne Regeln gar nicht möglich. Wir wissen, wenn die Ampel rot zeigt, dann bleiben wir besser stehen. Wir fahren nicht los. Wenn wir jemand Neues kennenlernen, dann geben wir die Hand. Und wenn jemand zu Besuch kommt, dann ziehen wir besser eine Hose an. Aber Regeln sind nicht nur im Zusammenleben mit anderen wichtig, sondern tatsächlich auch in unserer alltäglichen Entscheidungsfindung. Wir wollen uns heute Entscheidungsregeln anschauen, die völlig unbewusst ablaufen und unbemerkt von uns. Das sind sogenannte Heuristiken oder Daumenregeln. Faustregeln kann man auch dazu sagen. Darum geht es heute in der neuesten Folge von »Ja, nein, vielleicht«. Mein Name ist Verena Utikal, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und freue mich auch, wenn wir uns vernetzen, zum Beispiel auf Facebook oder LinkedIn oder auf Twitter. Alle anderen Folgen von Ja, Nein, Vielleicht, die bisherigen und auch die nächsten findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der NTV-App oder bei Audio Now. Was glaubt ihr, wie viele Entscheidungen trefft ihr denn so pro Tag? Die Schätzungen gehen bei dieser Frage immer weit auseinander. Es gibt einige Leute, die glauben, hm, so hm, vielleicht so um die 30. Und auf der anderen Seite gibt es Schätzungen, die in die Tausende gehen. Tja, wie kommen wir da zusammen? Einzige Erklärung ist, dass Leute unterschiedliche Dinge als Entscheidungen zählen oder eben nicht. Jemand, der nur von 30 Entscheidungen ausgeht, der zählt nur die ganz bewussten. Was koche ich heute zum Mittagessen? Rufe ich meine Mutter an, ja oder nein? Stelle ich diesen Bewerber ein oder lieber den anderen? Das sind ganz bewusste Entscheidungen. Auf der anderen Seite beschäftigen wir uns aber tagtäglich mit so vielen Dingen, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen. Wir gehen intuitiv links oder rechts. Wir kratzen uns, weil es uns juckt. Oder wir lächeln jemanden zurück oder eben auch nicht. Auch das sind Entscheidungen. Und wenn wir die alle mit dazu nehmen, dann kommen wir natürlich leicht in die Tausenden. Insgesamt schätzt man bei einem durchschnittlichen Menschen mit einem, bei einem durchschnittlichen Tag ungefähr 20.000 Entscheidungen. Das ist natürlich eine Menge. Wahnsinn, 20.000 Entscheidungen. Was heißt denn das? Ja, Überlegen wir mal, der Tag hat 24 Stunden. Ich persönlich, ich brauche viel Schlaf, also nehmen wir mal, acht Stunden Minimum an, acht Stunden, dann habe ich noch 16 Stunden Zeit, um mein Leben zu leben und auch noch ein paar Entscheidungen zu treffen. Also 16 Stunden für 20.000 Entscheidungen. Das bedeutet, wenn wir das runterrechnen, dass wir alle drei Sekunden eine Entscheidung treffen. Wow. Das ist natürlich gar nicht möglich, dass das alles bewusste Entscheidungen sind. Da ist selbstverständlich der riesige Anteil die unbewussten Entscheidungen. Denn das würden wir kognitiv überhaupt nicht packen. Stellt euch das vor, alle drei Sekunden wirklich eine bewusste Entscheidung, da wären wir gar nicht mehr lebensfähig. Das heißt, wir haben diesen richtig coolen Trick, den die Evolution uns bereitet hat, dass wir Entscheidungen abgeben können, die wir nicht mehr kognitiv lösen, sondern unterbewusst. Ich werde jetzt hier ganz einfache Worte verwenden. Ich werde Kopfentscheidungen sagen, wenn ich darüber spreche, dass das eine kognitive Leistung ist, wo wir Vor- und Nachteile abwägen und uns wirklich bewusst machen, was das Problem ist und uns dann entscheiden. Und ich werde Bauchentscheidungen sagen für alle Entscheidungen, die wir unbewusst und eben nicht mit dem Kopf fällen. Es gibt noch andere Begriffe dafür, Kahnemann zum Beispiel, oder Daniel Kahneman, der Nobelpreisträger, der sich äh, mit Entscheidungen beschäftigt hat und darüber auch ein wunderbares Buch geschrieben hat, schnelles Denken und langsames Denken. Der verwendet einen anderen Begriff, dazu kommen wir auch gleich noch. Ich bleibe also bei Kopf und Bauch. Was sind denn so klassische Kopfentscheidungen? Oder nein, fangen wir mit dem Bauch an. Was sind denn eine was sind denn klassische Bauchentscheidungen? Bauchentscheidungen haben mit Emotionen zu tun, mit Erfahrungen, mit Gefühlen. Das heißt, eine ganz klassische Bauchentscheidung wäre zum Beispiel einzuschätzen, welche Laune hat da mein Gegenüber. Diese Person, die mir da gegenübersteht, ist sie eher glücklich oder ist sie eher traurig oder wütend? Das können wir super schnell. Wir können in Bruchteilen von Sekunden einschätzen und entscheiden, wie ist die Laune meines Gegenübers. Das passiert unbewusst. Wir kriegen das überhaupt nicht mit. Total unkontrolliert. Wir machen also keine Liste, in der wir aufschreiben, hm, was für Vor- und Nachteile denn für die eine oder andere Emotion sprechen. Es geht total schnell. In Millisekunden entscheiden wir. Und es kostet uns eigentlich kaum Energie. Mühelos geht das vonstatten. Wenn wir jedoch autistisch veranlagt sind, fällt uns das viel, viel schwerer. Autisten haben ein großes Problem damit, diese unbewussten Emotionen wahrzunehmen. Oft hilft denen tatsächlich eine Checkliste, sich zu überlegen, sind die Mundwinkel oben oder unten? Ist die Stimme laut oder leise? Und anhand dieser Checkliste kommen sie auch zu einem Ergebnis, natürlich aber dadurch viel, viel langsamer. Klassische Bauchentscheidungen haben also mit Emotionen zu tun, mit Erfahrungen wir haben schon ein paar wütende Leute in unserem Leben gesehen, wir wissen, wie die aussehen und deswegen fällt es uns leicht einzuschätzen, wie die Emotion unseres Gegenübers ist. Oft gibt es natürlich aber eine Mischung aus Bauch- und Kopfentscheidungen, das sind die häufigsten. Wir haben oft ein Gefühl und benutzen dann weiter unseren Kopf, um dieses Gefühl zu verstehen und weiterzudenken. Also die Mischung von Kopf und Bauch haben wir sehr, sehr häufig. Wie sieht es denn aber aus mit ganz reinen Kopfentscheidungen? Gibt es dafür auch Beispiele? Normalerweise tun wir uns sehr schwer, wenn wir reine Kopfentscheidungen identifizieren sollen, weil unser Bauch halt immer irgendwie mitredet. Unser Bauch hat ein Gefühl, eine Emotion. Wir haben eine Erfahrung in dieser Situation schon mal gemacht. Und all das macht Bauchgefühle. Aber eine ganz klassische, ein ganz klassisches Beispiel für eine reine Kopfentscheidung wäre zum Beispiel, entscheide, ob... 17 mal 24 gleich 1000 ist. Das ist natürlich, hm, ich gebe es zu, ein bisschen konstruiert. Aber tatsächlich ist es eine Entscheidung. Entscheide dich, ist das richtig oder falsch. Und das hat mit einer Bauchentscheidung sehr wenig zu tun. Na klar, könntet ihr 17 mal 24 auch versuchen, mit einem Bauchgefühl zu berechnen. Aber wenn euer Ziel ist, eine richtige Antwort zu bekommen, dann hm, würde ich euch empfehlen. macht's lieber nicht. Rechnet mit dem Kopf. Also ganz klare äh, Lösungsansätze, Vergleiche, Rechnungen sind natürlich klare Kopfentscheidungen. Und die sehen wir, äh, sind natürlich viel anstrengender. Ja? Also hm, mal zu schätzen, was 17 mal 24 ist, das ist noch okay, aber ausrechnen, oh, uh, anstrengend. Warum? Weil wir es bewusst machen müssen, wir müssen uns Zeit dafür nehmen, wir müssen es kontrolliert machen und es ist natürlich viel, viel langsamer. Diese Anstrengungen, die mit Kopfentscheidungen verbunden sind, die sind genau der Grund dafür, warum wir immer versuchen, Kopfentscheidungen zu vermeiden und sie lieber an den Bauch abzugeben. Das ist evolutorisch ganz einfach zu erklären. Früher, als wir noch jede Kalorien Sparen mussten, das ist heute vielleicht weniger der Fall, aber als wir tatsächlich früher versucht haben, so energiesparend wie möglich zu leben, damit wir länger leben können, war das ganz vernünftig, Anstrengungen zu vermeiden und eben auch anstrengende Entscheidungen zu vermeiden. Nicht nur schnelle Sprints möglichst selten zu machen, sondern eben auch geistige Sprints möglichst selten zu haben. Das bedeutet, dass wir energiesparend leben konnten und so konnten wir aufgrund unseres Erfahrungsschatzes einfach überlegen, hm, waren wir schon mal in einer ähnlichen Situation? Und wenn ja, dann lassen wir es unserem Bauch machen. Und so können wir Kopf- und Bauchentscheidungen evolutorisch auch gut verstehen. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt ein sehr interessantes Buch von Daniel Kahnemann. Daniel Kahneman eigentlich. Er ist Psychologe und ist einer, der den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften gewonnen hat. Das ist für einen Psychologen natürlich ganz besonders interessant. Wieso gewinnt der einen Preis für Wirtschaftswissenschaften? Aber das liegt daran, dass Psychologen und Ökonomen mittlerweile in sehr ähnlichen Forsch Forschungsfeldern arbeiten. Und hier kommt was Interessantes zusammen, nämlich im Grunde die psychologische äh, Analyse von unserem ökonomischen Denken. Das Buch heißt Schnelles Denken, Langsames Denken. Und da seht ihr schon, das passt perfekt zu der Erklärung, die ich gerade gegeben habe, wie Bauchentscheidungen und Kopfentscheidungen sich unterscheiden. Schnelles Denken, das wäre natürlich in dem Fall der Bauch. Ja? Schnell, mühelos, unbewusst. Langsames Denken dagegen, in dem Fall unser Kopf. Ja? Das ist mühsam, wir machen eine Liste zumindest mental, es ist ziemlich anstrengend. Menschen sind natürlich unterschiedlich in ihren Bauch- und Kopfentscheidungshäufigkeiten. Es gibt Leute, die ihren, benutzen ihren Bauch viel, viel häufiger. Andere dagegen wollen, dass ihr Kopf das letzte Wort hat und doch denken Entscheidungen lieber nochmal, bevor sie sich endgültig entscheiden. Was ich denjenigen mit auf den Weg geben möchte, denjenigen, die die im Bauch nicht trauen und lieber alles noch einmal durchdenken, sind zwei Dinge. Nummer eins, Kopfentscheidungen sind anstrengend. Natürlich, und das ist ein Grund, warum es Sinn macht, viel häufiger den Bauch zu benutzen, denn dann habt ihr Zeit zum Leben. <lacht> und Nummer zwei, das ist das Argument, das mich mehr überzeugen würde, denn tatsächlich, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein Kopfmensch. Argument Nummer zwei, warum es Sinn macht, mehr auf den Bauch zu hören, ist, dass das Bauchgefühl tatsächlich gar kein Gefühl ist. Ich finde das unheimlich hilfreich zu verstehen, dass unser Bauchgefühl keine gefühlige Sache ist, der man misstrauen muss, sondern dass unser Bauch Entscheidungen trifft, genauso wie unser Kopf, nämlich regelbasiert und intelligent. Woher kommt jetzt also eigentlich unser Bauchgefühl? Was passiert da? Unser Bauch entscheidet anhand von Heuristiken. Heuristiken sind nichts anderes als Regeln, Daumenregeln, die der Bauch unbewusst auswählt und passend für die Situation einsetzt. Und das Intelligente an unserer Intuition, an unserem Bauchgefühl ist, wie genial passend Heuristiken ausgesucht werden. Denn Heuristiken könnten im Grunde alles sein. Irgendeine Art von Regel kann eine Heuristik sein. Ich würde vorschlagen, wir machen mal ein Beispiel. Ein wunderbares Beispiel für eine Heuristik ist zum Beispiel, mach es wie letztes Mal. Eine super Regel, oder? Wir machen es einfach genauso wie letztes Mal. Wir überlegen uns, waren wir schon mal in so einer Situation? Und wenn ja, dann mach es einfach genauso wie letztes Mal. Diese Heuristik wird sehr häufig angewendet und das hat auch einen guten Grund. Denn wenn wir uns überlegen, wie diese Heuristik evolutorisch entstanden sein muss, dann liegt auf der Hand, dass diejenigen, die sie angewendet haben, wahrscheinlicher überlebt haben und deswegen Kinder kriegen konnten und die auch wieder diese Heuristik anwenden konnten und auch wieder Kinder kriegen konnten. Warum ist das so? Na, überlegen wir uns mal, wir sind Steinzeitmensch, wir laufen durch den Wald und da drüben da sind Pilze und da gibt es braune Pilze und dann gibt es da noch so rote Pilze mit weißen Flecken drauf. Und ich überlege mir jetzt, was ich als Steinzeitmensch pflücken soll, um meine Familie heute Abend eine schöne Suppe zu kochen. Und letztes Mal, also vor einer Woche, da habe ich die braunen Pilze gesammelt und tatsächlich, meine Familie lebt noch. Also es genauso wie zum letzten, beim letzten Mal zu machen und wieder die braunen zu pflücken, hat tatsächlich einen Überlebensvorteil. Denn ich weiß, beim letzten Mal ist es gut gegangen. Also warum nicht wieder so machen? Damit sind meine Chancen zu überleben deutlich größer. Oder zumindest habe ich eine Sicherheit darüber, dass ich überleben werde. Also die Regel, mache es wie letztes Mal. Also einfach die Wiederholung, das, was ich schon immer mache, das ist eine ganz klassische Heuristik. Und wichtig ist, dass Menschen unterschiedliche Heuristiken haben können, die sie in ihrem Leben anwenden. Nicht jeder Mensch hat diese Heuristik gleich häufig in seinem Repertoire. Ist sie aber auf jeden Fall. Wiederholung ist stark. Nimm mal eine andere. Was gibt es noch? Zum Beispiel, mach's wie die anderen. Ja? Ist auch eine gute Heuristik. Überleg nicht Vor- und Nachteile durch, sondern reagiere einfach so, wie es die Mehrheit in deiner Bezugsgruppe macht. Sogenannter Herdentrieb ist auch evolutorisch wunderbar zu erklären. Versetzen wir uns wieder in diese Situation, ihr seid der Steinzeitmensch, ihr sitzt vor eurer Höhle und kocht jetzt eure Suppe mit euren schönen braunen Pilzen und auf einmal rennen alle weg. Ja, was könnt ihr tun? Ihr könnt jetzt äh, auch wegrennen oder ihr könnt anfangen, eine Pro- und Kontraliste zu schreiben. Und ich glaube, diese Steinzeitmenschen sind ausgestorben. Ja, es ist also sehr sinnvoll, in bestimmten Situationen einfach zu reagieren, so wie alle anderen. Das wäre Heuristik Nummer zwei. Mach es wie die anderen. Diese Heuristik trägt den Namen Nachahmung. Macht ja nicht selber Gedanken, was ist der Vorteil und Nachteil, was soll ich tun, sondern macht es einfach so wie die Mehrheit. Den Armen nach. Das waren jetzt schon mal zwei Beispiele für Heuristiken. Es gibt viele, viele, viele mehr. Schauen wir uns noch eine dritte an, die man evolutorisch wunderbar erklären kann. Es ist die Heuristik, die man auch Rekognitionsheuristik nennt. Schwieriges Wort, aber heißt einfach nur Nimm das, was dir bekannt vorkommt. Interessanterweise kann ein Ergebnis, das wir beobachten, eine Entscheidung, die wir beobachten, also von Nimm das, was dir bekannt vorkommt, Heuristik entschieden worden sein, oder aber auch von Mach es wie letztes Mal. Ne? Das Beispiel mit den Pilzen uns wieder vor, warum ich jetzt die braunen Pilze genommen habe, die ich auch schon letztes Mal genommen habe, könnte natürlich sein, Nummer eins, ich mache es einfach so wie letztes Mal oder hm, die braunen habe ich halt schon mal gesehen und deswegen nehme ich sie. Wir haben vor einigen Folgen über eine intuitive Täuschung gesprochen. Das war der Effekt, in dem wir Dinge lieber mögen, einfach weil wir sie schon mal gesehen haben. Das ist ungefähr drei Wochen her, da sprachen wir über den... Effekt des bloßen Kontakts oder den Mirror exposure effekt Und den kann man wunderbar mit dieser Heuristik erklären. Ne? Also, dass wir zu Dingen neigen, die wir kennen, dass uns die sympathischer sind, hat auch damit zu tun, dass wir diese Heuristik anwenden. Also, nimm das, was dir bekannt vorkommt, ist auch eine Heuristik, die evolutorisch sich durchgesetzt hat. Denn auch hier ist es wieder so, kommt mir was bekannt vor? Habe ich es also vielleicht schon mal gegessen? Kenne es daher oder kenne eine Person, erkenne sie wieder und die hat mich letztes Mal äh, nicht umgebracht, hm, dann ist es wahrscheinlich äh, sicher ja? und, oder wahrscheinlicher, dass die dieses Jahr dieses Mal auch freundlich gesicht, sind ist und die Pilze auch freundlich <lacht> für meine Gesundheit sind. Wir haben hier also einige evolutorische Heuristiken jetzt genannt. Es gibt viele, viele mehr und das möchten wir auch in der nächsten Folge nochmal ähm, ausführlicher besprechen. Aber für heute sind wir jetzt erstmal am Ende. Ich habe euch vorgestellt, dass wir Kopf- und Bauchentscheidungen treffen. Die Kopfentscheidungen sind diejenigen, die wir strukturiert, bewusst und kontrolliert treffen, wohingegen unsere Bauchentscheidungen unbewusst sind, unkontrolliert, aber dafür auch mühelos. Und das ist der Grund, warum wir versuchen, evolutorisch und auch immer noch, Entscheidungen aus dem Kopf in den Bauch abzugeben, einfach um Energie zu sparen. Es kann unheimlichen Spaß machen, bei Bauchgefühlen mal hinzuspüren, woher dieses Bauchgefühl eigentlich kommt. Welche Heuristik war es denn, die mich zu dieser Entscheidung gebracht hat? Wichtig ist, dass wir verstehen, dass Bauchentscheidungen nicht auf Gefühlen basieren, sondern tatsächlich auf regelgeleiteten Heuristiken. Und ich finde, das macht Bauchentscheidungen viel vertrauenswürdiger und sollte dafür sorgen, dass wir viel öfter dahinter stehen, ohne sie in Frage zu stellen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.